0: Pocas veces los abogados tenemos algo para presumir a la sociedad que nos ve como un mal necesario. Las expresiones negativas y burlas oprobiosas sobre nuestra profesión dan cuenta de ello. Quizás sea una aseveración un tanto dramática, pero no está alejada de la verdad. Hoy, sin embargo, la abogacía tiene algo para presumir y que pocos han advertido, pero que vale la pena recordar. Me refiero a la reforma al artículo 17 de la Constitución, en donde se estableció con letras de oro lo siguiente. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. La reforma en cuestión no fue un tema menor. Por el contrario, fue una de gran calado porque por primera vez los mecanismos alternos de solución de controversias tienen fuente y rango constitucional. Y con ello, el Estado dejó de tener el monopolio de la solución de los conflictos legales de las personas y las empresas. Pero hay algo más detrás de la citada reforma que pocos han advertido. El empoderamiento a los mexicanos para resolver sus conflictos legales por sí mismos sin la necesidad de autoridades y mucho menos jueces que les impongan decisiones. Por cierto, la palabra empoderamiento es una palabra un tanto extraña para nosotros ya que proviene del anglosajón empowerment que significa dar poder a las personas, pero un poder bueno, un poder positivo. El verdadero empoderamiento viene de darte el permiso para pensar y para actuar. El primer paso para el empoderamiento es darse uno mismo la autoridad. Entonces, gracias a esta reforma constitucional por primera vez se nos concedió el permiso para pensar y actuar. Por primera vez se nos ve como una sociedad pensante, como adultos mayores de edad, capaces de gestionar y resolver nuestros conflictos civiles, mercantiles, familiares, laborales, entre otros, inclusive en algunos casos penales, sin tener que acudir con un juez a que nos imponga un resultado. Por fin, Abandonamos la arraigada idea de que papá gobierno y mamá Suprema Corte nos tenían que proveer de todo. Leyes, códigos, reglamentos, jueces, tribunales y una gigantesca y costosísima infraestructura judicial para poder resolver nuestras diferencias de la peor manera que se puede resolver un conflicto. Peleando e intentando imponer un resultado por la fuerza. Lo anterior comentado me conecta con una gran experiencia que como mediador tuve y que atesoro como una perla. Cuando una señora, en una mediación familiar derivada de una fuerte separación, al final me dijo «Nunca pensé que yo solo hubiera sido capaz de resolverlo». «Wow, fue increíble, viví y sentí ese empoderamiento al cual me refiero». La mediación ha tenido un efecto expansivo que prácticamente está presente en todo el territorio nacional, al grado que está por salir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para las Materias Civil, Familiar y Comercial. Sin embargo, parafraseando al filósofo y jurista Norberto Bobbio, la Constitución no puede sola. De manera que se necesita de todos los mexicanos, de todos todos nosotros, si queremos contribuir para tener un país mejor. Ahora, la abogacía debe de valorar a la mediación como un deber de conciencia y evitar la judicialización de cualquier conflicto. El empleo de los métodos alternativos de solución de controversias cambia el enfoque de lucha por un esfuerzo para coincidir. Al igual que la guerra, el litigio debe de ser el último recurso disponible para la solución de un conflicto. Intentemos, pues, ser un país más civilizado y menos litigioso, más acuerdos y menos broncas. Celebremos la reforma al artículo 17 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator, en esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre qué es la mediación. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo en donde por primera vez hablamos de un tema del cual nadie se ocupa el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear, ni mucho menos que una autoridad, un juez, imponga un resultado. Como punto de partida, hay que señalar que la mediación pertenece a la familia de los métodos alternativos de solución de controversias. A continuación, te voy a explicar la mediación como nunca antes nadie lo había hecho, partiendo de su definición, pero desmenuzando su contenido, ya que como mis alumnos saben, no soy partidario de memorizar definiciones a veces incomprensibles. Digo la definición y acto seguido la explico. La mediación es un procedimiento no jurisdiccional, de carácter voluntario y confidencial, que tiene como propósito facilitar la comunicación entre los protagonistas del conflicto para que por ellos mismos gestionen sus diferencias con la asistencia de un tercero, en este caso un mediador, quien actúa de manera neutral e imparcial. Ahora sí, como diría el mismísimo Jack el Destripador, vamos por partes. La mediación es un procedimiento, si decimos que es un procedimiento, es porque conlleva fases de por medio que hay que seguir conforme lo establezca el mediador. Es decir, la mediación no es instantánea. Las personas no llegan a la mediación y de manera inmediata obtienen la solución a su conflicto. O sea, no es como así, como, listo, ya quedó, conflicto resuelto, next. No, definitivamente no es así. Cuando hablamos de un procedimiento es uno sencillo, nada rebuscado, pero que depende del tipo de mediación de que se trate, ya que no es lo mismo una mediación familiar que una comercial o una vecinal que una laboral. Es un procedimiento libre de formalidades y muy flexible que se ajusta a los tiempos y necesidades de los participantes bajo la guía y conducción del mediador. Ahora, cuando la definición dice «procedimiento no jurisdiccional», significa que la mediación como parte de los métodos alternativos de solución de controversias, el eje central y la columna vertebral de los mismos, es que nada, absolutamente nada, tenga que ver o pasar por la jurisdicción de un tribunal. Los métodos alternativos de solución de controversias y la impartición de justicia tradicional no se excluyen, sino que se complementan. Ahora, cuando la definición establece de carácter voluntario y confidencial, atiende a que ambos conceptos, el de la voluntariedad y la confidencialidad, son principios rectores de la mediación. La mediación es voluntaria, lo que se traduce en que las personas y las empresas que deciden acudir a la mediación lo hacen por su propia decisión, por su propia voluntad libre de toda coacción y sin presión alguna. Además, que la voluntariedad se da de principio a fin, o sea, no porque alguien haya decidido participar en una mediación, ahora se tiene que esperar hasta que concluya, ya que en cualquier momento es libre para abandonarla. Mientras que la confidencialidad es otro principio clave que se traduce en que las personas en mediación pueden hablar con libertad plena, o sea, en mediación se vale enseñar las muelas picadas, sabedores de que todo lo que se diga, acepten o reconozcan en la mediación está blindado por el principio de la confidencialidad que se traduce en que nada, absolutamente nada, podrá ser utilizado ni a favor ni en contra de los participantes en un proceso posterior, y muchísimo menos en un juicio, porque además, Previamente al comienzo de la mediación, las personas firman un acuerdo de confidencialidad... ...que garantiza el cumplimiento de este principio, el cual por cierto también lo firma el mediador. Siguiendo con la disección de la definición de mediación, dijimos que tiene como propósito... ...facilitar la comunicación entre los protagonistas del conflicto. Puesto que hay que recordar que un conflicto tiene como ingrediente principal un problema de falta o nula comunicación entre las partes afectadas por el desacuerdo. De modo que es gracias a la mediación y a las herramientas empleadas por el mediador que la comunicación vuelve a emerger, es el mediador quien tiende los puentes de comunicación para que las personas por ellos mismos gestionen sus diferencias. Y ojo aquí, viene una parte crucial de la definición de mediación que quiero que se comprenda muy bien. Cuando en la definición decimos por ellos mismos gestionen sus diferencias, significa que son las partes las que resuelven sus diferencias. Desde luego con la ayuda del mediador. Pero lo realmente maravilloso de la mediación es que son ellas mismas quienes gestionan y solucionan sus diferencias, construyendo los acuerdos que necesitan sin la imposición de nada y de nadie, de manera inteligente, creativa madura, y sobre todo, responsablemente, asumiendo la corresponsabilidad que cada persona tiene dentro del conflicto, sin andar repartiendo culpas como el eterno adolescente, que es aquel muchacho o muchacha inmadura, que por todo riñe, pelea y de todo se queja, pero sin responsabilizarse de sus actos ni de sus consecuencias. Finalmente, la decisión señala, con la asistencia de un tercero, en este caso, un mediador quien actúa de manera neutral e imparcial. La neutralidad y la imparcialidad son otros dos principios rectores de la mediación que recaen sobre el mediador y que se traducen en que el mediador que conduzca el procedimiento deberá de mantenerse libre de juicios, opiniones y prejuicios respecto de los participantes que pudiera influir en la toma de decisiones mientras que la imparcialidad se refiere a que el mediador deberá mantenerla libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales que impliquen la concesión de ventajas a alguno de los participantes. Pero, dejando atrás la definición que ya expliqué y que espero haya resultado clara, para mí la mejor manera de explicar la mediación es yendo a su esencia. Y la mediación no es otra cosa que un espacio, un espacio ad hoc en el cual se privilegia el diálogo por encima de la confrontación. Es decir, a la mediación hay que verla y comprenderla como un círculo de paz en donde las personas y las empresas que están viviendo una fuerte desaveniencia por primera vez se sienten escuchadas en un plano de igualdad, sin estrés, sin interrupciones, sin ataques ni amenazas, sin límite de tiempo, y por supuesto sin celulares, en un diálogo justo y equilibrado, no para vencer, sino para comprender. Y cuando las personas y las empresas consiguen un nivel de comunicación así con la ayuda del mediador, las alternativas de solución al conflicto comienzan a fluir y emerger. En verdad, este espacio como el de la mediación no se encuentra en ninguna parte, ni mucho menos en otro proceso. Como dice Sandra Luz Souto, en mediación podemos decirnos lo que nos gusta o no sin hacernos daño. Se trata de empatizar, de transmitir, pero también de percibir las emociones y los sentimientos de los demás. Entonces... A través de la mediación se trata de encontrar soluciones que obliguen a quienes están implicados a escuchar en vez de usar la fuerza, buscar arreglos en vez de dar órdenes, soluciones que fomenten la compensación en vez de represalias, en suma, que animen a los hombres y mujeres a hacer el bien en vez de hacer el mal. Quiero aclarar que la mediación no es un espacio de convencimiento mutuo, sino uno en el que los protagonistas del conflicto comprenden que, pese a las diferencias que los separan, con tolerancia es posible conseguir un acuerdo. Y fíjense que acabo de mencionar una palabra que probablemente ha caído en el olvido y en el desuso, pero que es hermosa e importantísima. La tolerancia, que significa convivencia armónica de las diferencias. La mediación constituye... En definitiva, una apuesta por una forma no vertical de resolver problemas, superador del modelo consistente en que alguien investido de autoridad formal decide por los demás lo que estos necesitan. Pero, ¿qué sucede cuando las personas y las empresas están experimentando un conflicto? Bueno, se sienten perturbadas y atrapadas porque no saben qué hacer y cómo gestionarlo. Y peor aún, cuando en sus intentos fallidos por tratar de resolverlo, se sientan y tratan de conversar, pero se agreden, se ofenden, y en algunos casos se lastiman, terminando peor de como cuando empezaron. ¿Pero por qué sucede esto? Si el refrán dice, hablando se entiende la gente. Porque el refrán está incompleto. El refrán se quedó corto, ya que debe decir... Hablando bien y con respeto, la gente se entiende. ¡Ah! Eso cambia significativamente las cosas. En los más de 10 años que tengo de experiencia como mediador, he podido constatar cómo de las posiciones más antagónicas y aparentemente irreconciliables, con disposición, buena voluntad y una comunicación respetuosa y facilitada por un tercero, sí es posible conseguir los acuerdos que parecían imposibles de alcanzar, pero que es gracias al espacio de la mediación que se consiguieron en un plano de colaboración y no de confrontación. Cuando las personas y las empresas están inmersas en un fuerte y dificultoso conflicto, resulta que es porque están colocadas en el lado oscuro del mismo. Recordemos que el conflicto es luz y sombra, que Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción, de manera que a través de la mediación las personas deciden colocarse del lado de la luz y no de la sombra. En una disputa, lo primero que se pierde entre las personas y las empresas es lo más valioso que el ser humano tiene, la comunicación. De manera que la mediación viene a generar ese puente de comunicación que las personas necesitan para poder comprender sus respectivas necesidades insatisfechas. Y a partir de escucharse y comprenderse, es que pueden encontrar las soluciones que necesitan para resolver el conflicto, su conflicto. Parafraseando a Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad parten de la incapacidad humana de sentarse calmado en una habitación. Sin duda es una frase grandiosa. Bueno, pero para terminar de explicar en qué consiste la mediación, luego de comentar su definición, la mediación se comprende con relativa facilidad atendiendo a sus principios rectores, que además son de carácter universal, ya que la mediación funciona de la misma manera en México que en China, atravesando por todos los continentes. Y aquí, Quiero aclarar que la mediación no necesita de ninguna carta de naturalización en México como en ocasiones se ha pretendido hacer creer. La mediación no le pertenece a nadie, no pertenece a la capital ni a ningún Estado, ni mucho menos a los poderes judiciales. La mediación tampoco es exclusiva del mundo del derecho y de los abogados, quienes en ocasiones pensamos que la varita mágica siempre la tiene el abogado y no es así. Insisto, la mediación es universal. Si recuerdan, cuando expliqué la definición de mediación, comenté que la mediación se entiende a partir de comprender sus principios rectores como el de la voluntariedad, confidencialidad, a los que se suman el de economía, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad y, por supuesto, legalidad. De manera que la mediación no necesita estar regulada en códigos o reglamentos, puesto que se sostiene en sus principios rectores. De manera que quienes deciden acudir a la mediación es porque confían en su procedimiento, convencidos que con valentía, voluntad y tolerancia, van a dar con las alternativas de solución que necesitan para resolver el desacuerdo por el que atraviesan. En cambio... Quienes deciden no acudir es porque no confían en la mediación, además de que sienten aversión por la solución optando por mantenerse en el terreno de la confrontación, el encono, la ira y el resentimiento, esperando que alguien, una autoridad, venga a imponerles un resultado que además en la mayoría de los casos ni a ellos les termina por gustar. Son personas con una fuerte mentalidad litigiosa, porque a ellos les parece cuasi imposible asumir que dialogando en santa paz se va a resolver algo que ellos no han podido resolver por la fuerza. No les entra en la cabeza por sus fuertes condicionamientos y creencias arraigadas de que para conseguir algo tienes que pelear e imponer como se hacía antes en el viejo paradigma. Finalmente, para que algo se comprenda bien, forzosamente hay que verlo a partir de comprender sus beneficios. Bueno, los beneficios más importantes de la mediación son los siguientes. Primero, las partes controlan el proceso y su resultado de principio a fin. Segundo, las partes son las que deciden cómo se resuelve su conflicto sin la imposición de ningún tipo de resultado. De ahí que el cumplimiento voluntario de los convenios de mediación es superior al 90%, puesto que al ser las partes las creadoras de su propia solución, luego entonces cumplen cabalmente con lo pactado, ya que a ningún ser humano le gusta que le impongan nada, bueno, ni siquiera una película para ir al cine o ver en Netflix. Tercero. El procedimiento es muy flexible, rápido, no impone ningún tipo de resultado y es económico a diferencia de cualquier otro. Cuarto, en mediación las partes invariablemente consiguen un resultado ganar-ganar. Y quinto, la mediación permite soluciones creativas como en ningún otro procedimiento. Y lo mejor de todo, aquí viene la cereza del pastel que dejé para el final. En la mediación, además de conseguirse la solución al conflicto de las personas y las empresas, que de suyo ya es un logro muy importante, se va a la reconciliación entre los protagonistas del mismo. Es decir, gracias a la mediación, las personas y las empresas pueden salvaguardar lo más valioso que tienen. Una relación personal o comercial valiosa lo que no se consigue en ningún otro tipo de procedimiento. De ahí que yo sostengo que la mediación es la reina de los métodos alternativos. En suma, en mediación más que hablar de solución, hablamos de transformación. Los conflictos no se solucionan, sino que se transforman. Si en un diálogo no hay transformación, entonces es puro bla 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 y chismorreo. Hay que ver a la mediación como una filosofía de vida. Los que han participado en un procedimiento de mediación... ...han podido constatar y vivir ese efecto transformador... ...al que me refiero que es realmente asombroso. La mediación aún tiene retos por delante. Pero de eso me ocuparé en otro episodio. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. 1. Nuestra sociedad mexicana tiene que hacer un cambio sustancial en la manera de afrontar y resolver sus conflictos. Encontrar nuevas relaciones mejorando la comunicación por encima de la confrontación. 2. La mediación es un procedimiento humano, ágil, frente al desgaste de los mecanismos judiciales. Y sobre todo permite preservar las relaciones a futuro entre las partes implicadas porque supera el concepto de confrontación yo gano, tú pierdes, por el de yo gano, tú ganas. Y tres, es importante dejar de ver a la mediación como un proceso limitado a las cuatro paredes de un despacho, sino como filosofía de vida y como herramienta de prevención de choques. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández o en Twitter e Instagram como arroba MXSCL. Hasta pronto. Podcast producido por Southside Bros Música de Southside Bros